0: Hoje pela manhã, enquanto estávamos aqui celebrando no culto da manhã, lembrava-me também de meu pai, o qual já partiu para a glória há alguns anos. Mas é interessante que sempre ficam boas lembranças, boas recordações, porque é um legado deixado de pai para filho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o legado de José da Galileia o Pai de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 16, há um versículo que diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O legado de José da Galileia, o Pai de Jesus. Vejam, a paternidade, é algo dos mais importantes, também algo extremamente intrigante, é um dos temas mais interessantes e importantes da Bíblia Sagrada, e eu creio que isso é altamente relevante, importante para todos nós, conhecer a respeito da paternidade, é algo tremendo, é algo libertador, é algo que pode mudar a história de uma pessoa, de uma família para toda a eternidade, porque saber e compreender a respeito da paternidade é fundamental, fundamental para ser, fundamental para viver, fundamental para fazer, para realizar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida aqui neste plano terreno. A geração atual é provavelmente a geração mais depressiva, mais suicida de toda a história da raça humana. E não resta dúvida de que isso tem tudo a ver com a paternidade roubada, ou seja, é principalmente por causa da ausência, da falta, da presença, da figura e do papel do pai. É fundamental entender, compreender e assimilar isso, porque quando você percebe que na verdade, o que houve com você, é que você não foi abandonado pelo Pai Celestial. Presta bem atenção nisso, isso é importante, você foi abandonado sim, mas não pelo Pai Celestial... Você foi abandonado pela ausência do representante do Pai Celestial. E isso, infelizmente, gerou uma série de, de transtornos. Sejam eles emocionais, psicológicos e principalmente espirituais. A ausência do representante do Pai Celestial. Mas você precisa entender... Que tudo o que houve com você, pela ausência do seu pai terreno, na verdade, não demonstra quem realmente você é. E é exatamente por isso, que nós precisamos, todos nós, de uma revelação da paternidade de Deus. Porque quando essa revelação, descer ao nosso entendimento, ao nosso coração... Quando essa revelação, clarificar as coisas, com certeza, isso irá mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história, vai mudar e vamos experimentar um grande e poderoso avivamento na nossa vida. Porque você é filho de Deus, amém? Você pode dizer isso? Eu sou filho de Deus, agora veja, você realmente é filho de Deus? Você tem convicção de que você é filho, filha de Deus? E talvez você pense, mas como é que eu posso saber, como é que eu posso ter convicção disso pastor? Ora, é porque a palavra de Deus nos diz, João capítulo 1 versículos 12 e 13. Todos, a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que coisa tremenda, é Deus que está dizendo isso, então você precisa aprender a tomar posse das verdades de Deus e abrir mão das mentiras do diabo, então creia, porque essa é uma revelação fundamental para quem quer ser curado... quem quer ser sarado, quem quer ser liberto da sua paternidade roubada, porque eu sou quem Deus diz que eu sou... você pode dizer isso, você pode escrever isso, você pode declarar e afirmar isso, eu sou... Quem Deus diz que eu sou. Então, vejam que a presença do representante do Pai Celestial, ou seja, o Pai Terreno, é fundamental para que os filhos sejam abençoados. E eu quero pensar com vocês hoje, sobre esse tema, o tema da paternidade de Deus. Na verdade, sobre a paternidade de José da Galileia o pai adotivo de Jesus, eu creio, sem sombra de dúvidas, que se tem um personagem, principalmente no Novo Testamento, um personagem bíblico, que realmente cumpriu com esta função, ou melhor, com esse ministério, ser um representante do Pai Celestial, é José da Galileia, a Bíblia nos revela algo importantíssimo, sobre a paternidade de José, com relação a Jesus, Jesus era conhecido, em meio ao povo, como o filho de José, João 1, versículo 45, diz o texto, Felipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, Filho de José, João 6,42, está escrito assim, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Jesus também, era conhecido como o filho do carpinteiro, lá em Mateus capítulo 15, no versículo 55, está escrito assim, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Em Marcos capítulo 6, versículo 3, também está escrito assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão também aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, foi de José, presta bem atenção nisso, foi de José, o um pai adotivo, que Jesus herdou o título de carpinteiro. Eu me lembro, de muitos anos atrás, de uma música, de um grupo gospel chamado Rebanhão, que dizia que Jesus tinha braços, braços musculosos, de tanto trabalhar, braços musculosos, do carpinteiro, veja que coisa interessante, porque ele aprendeu esta profissão com o pai terreno, com José. Com certeza, Deus escolheu um homem, José, um homem íntegro, para representá-lo, para fazer parte da vida de seu filho, até porque, José sabia... Que Jesus não era seu filho fisicamente, mas o amou como um verdadeiro pai. Mas como é que era o pai adotivo de Jesus? Vamos refletir sobre algumas características de José, para podermos entender, compreender. E quem sabe, você pai, você que pensa ser pai, poxa... Buscar de Deus características semelhantes, para que também você possa exercer a sua paternidade, sendo um grande representante do Pai Celestial, para os seus filhos, para as suas filhas. Uma das características é que José era um homem temente a Deus, vejam isso. Essa é a primeira característica que marca a vida de José da Galileia. O seu temor a Deus. Ora, ser temente a Deus, não é ter medo de Deus. Mas é devotar um amor, uma aliança, uma devoção amorosa, calorosa, cuidadosa para com Deus. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz exatamente assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que coisa tremenda, você quer ser sábio? Quantas pessoas hoje dizem que não conseguem? As coisas não vão, olha o que diz o texto, o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, e aqui está falando do santo dos santos, do Senhor Deus, rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, o conhecimento do santo é entendimento, então anote tudo que você puder, todas as vezes que Deus estiver ministrando, falando, revelando ao seu coração, algo que você não sabe, que você não conhece, saia da ignorância, anote, escreva, para que você possa depois conferir, buscar, aumentar todo o seu conhecimento, porque isso fará com que você tenha temor de Deus, isso é fundamental para quem quer ter uma aliança, um compromisso, principalmente para aqueles que querem desenvolver a sua paternidade. José, era um homem que tinha uma vida de oração, um homem que cumpria com seus compromissos espirituais, a Bíblia diz que José levava a sua família ao templo todos os anos, por ocasião da Páscoa. Lá em Lucas capítulo 2, versículos 40 e 41, está escrito, o menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Veja, por ser um homem tão temente... Deus visita José em sonho, três vezes, pelo menos três vezes a Bíblia registra, para orientá-lo a respeito do futuro, com relação ao seu futuro. No primeiro sonho, um anjo veio dizer-lhe para assumir Maria e a criança que nela estava sendo gerado. Mateus capítulo 1, versículo 20 registra, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria, como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo. Essa foi a primeira vez, agora vejam, depois, o anjo aparece novamente, ordenando a José, que agora ele pegasse a esposa, o menino, e descesse para o Egito. Que coisa tremenda, Deus falando, Deus se revelando ao seu servo, um homem temente. E o texto de Mateus capítulo 2, versículo 13 diz assim, Depois que partiram, um anjo do Senhor, apareceu a José em sonho e disse-lhe, Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E um terceiro sonho, um terceiro sonho, o anjo lhe disse para que voltasse agora do Egito. Lá em Mateus capítulo 2, versos 19 a 21, diz assim, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, Tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe e foi para a terra de Israel. Veja, observe que todo este roteiro de sonhos, de revelações, de viagens, mostra claramente que José era alguém que tinha um tremendo, um maravilhoso, um sério e profundo relacionamento com Deus, ouça, pai, você tem tido um relacionamento com Deus? Ouça, você que deseja constituir família, aprenda com José, este tremendo, poderoso envolvimento de relacionamento com Deus... Isso implica e ser um pai temente a Deus, ter uma vida de oração, também cumprir com todos os compromissos espirituais, ser obediente àquilo que Deus diz, buscar sempre a vontade de Deus em tudo, porque viver na presença de Deus, é a melhor forma de um homem, principalmente de um pai abençoar sua família como sacerdote e como representante do Pai Celestial em seu lar. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 7, está escrito, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ouça, um pai de família, que é temente a Deus, que ama o Senhor que é persistente em ensinar seus filhos a respeito das coisas de Deus, com certeza estará cumprindo com a sua verdadeira paternidade, portanto seja um exemplo no temor de Deus. Outra característica marcante é que José era um homem responsável, veja veja que coisa interessante, esta é uma outra característica, muito marcante na vida de José, essa sua responsabilidade, que se de, destaca entre muitos de seus atributos, mas a responsabilidade era algo marcante na vida de José da Galileia, o pai adotivo de Jesus, isso se percebe claramente pelo fato de ele estar desposado com Maria, assumindo seu compromisso em constituir uma família, Lucas no capítulo 1, versículo 27, registra a uma virgem prometida, em casamento, a certo homem, chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vejam, José também cumpria com a sua obrigação civil, em determinado momento, houve um recenseamento, na época... Ele teria que ir até o local certo, Belém, e mesmo diante de dificuldades que poderiam ocorrer, porque a esposa estava grávida, ele não deixou de cumprir as suas obrigações, era um homem responsável. Lucas capítulo 2, versículo 4, registra, assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi porque pertencia a casa e a linhagem de Davi, além disso, José assumiu publicamente a paternidade de Jesus, recebendo Maria como sua esposa, Mateus capítulo 1, versículo 24, diz assim, ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Vejam, ser conhecido como carpinteiro denota que José era um, um homem trabalhador, era um homem responsável, além, evidente, de ser um excelente profissional. Mateus 13, versículo 55: faz questão de registrar, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? José também, com certeza, ensinou essa profissão, para Jesus, o filho do seu coração. Marcos capítulo 6, versículo 3, diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria? E olha que coisa interessante, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco suas irmãs? José, deu educação aos seus filhos, provavelmente em sua casa. João capítulo 7, dos versos 14 a 18, registra assim, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução, sem ter estudado? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo vem daquele que me enviou, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito, que coisa tremenda, Jesus sabia ler e escrever, Lucas capítulo 4, versículo 16 diz assim, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, João 8, 8, inclinou-se novamente, e continuou escrevendo no chão, ouça, todo filho aprende com seu pai, todo pai deixa um legado para o seu filho, eu conversava ainda ontem com um irmão que infelizmente teve que sepultar o pai. E conversando com esse irmão ele me disse assim, meu pai não era apenas meu pai pastor, meu pai era meu amigo e meu companheiro. Que coisa tremenda, quando um filho pode ter não apenas o pai, mas um companheiro, um amigo. Alguém para as suas lidas, as suas jornadas, alguém que possa não somente dividir trabalho, mas compartilhar conquistas, chorando, ri, juntos, rindo juntos, celebrando juntos. Ouça, pai, que legado você está deixando para os seus filhos? Qual legado você está deixando para os seus filhos? Vejam que o filho aprende com o pai, evidente que todo o pai deixa um legado para o filho, porque o exemplo, as atitudes de um pai, ensinam muito mais do que as suas palavras, provérbios 22, versículo 6, um dos mais queridos de toda a família cristã, instrua a criança, no caminho em que ela deva andar, até quando for grande não se desviará dele, mas eu, eu gosto dessa tradução aqui que diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pais, quais objetivos você tem sonhado, instruído, deixado para os seus filhos? Quando um pai dá exemplo de responsabilidade, seus filhos o seguem, pois o tem como referencial, e com certeza, se lembrarão dos seus ensinamentos, seja um exemplo de pai responsável. A terceira característica marcante em José da Galileia, é a sua obediência a Deus, um homem que obediente a Deus, é por isso que ele é chamado de o justo, Mateus 1, versículo 19 diz assim, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Veja, José obedeceu a lei, levando Jesus para ser circuncidado ao oitavo dia. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. E não coabitou com a sua noiva, antes do casamento. Mateus 1, versículo 28, diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe, Estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José somente depois que Jesus nasceu, é que recebeu Maria como sua esposa, como sua mulher. Por isso Mateus capítulo 1 versículo 25 registra que não teve ele relações com ela, enquanto ela não deu à luz o um filho e lhe pôs o nome de Jesus. José quando soube que a sua futura esposa Maria estava grávida, por um instante foi tentado em abandonar, em deixar Maria, com as melhores intenções para livrar a sua noiva de um castigo infame. Porém, assim que ele recebe a visita do anjo, a mensagem do anjo, José obedece imediatamente a Deus, recebendo Maria como esposa e o filho que nela estava sendo gerado, como se fosse seu. Mateus 1, versículo 24 diz, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José era obediente, obedeceu nos mínimos detalhes. Inclusive, dando o nome à criança, conforme o anjo havia mandado. Mateus 1, 21 e 25 diz assim: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vejam, desde os lugares onde morou com sua família, conforme a orientação do anjo do Senhor, indo para o Egito, depois voltando para Israel, cada detalhe da vida de José da Galileia, foi em obediência à orientação de Deus, ouça, quando o pai é obediente a Deus, filhos serão obedientes a seus pais, isso implica que se o pai... Não obedece a liderança. Os filhos também não saberão obedecê-lo. Muitos pais, infelizmente, sacrificam os seus filhos, porque não lhes ensinam a obediência. É por isso que 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz, obedecer é melhor que sacrificar. Por isso, é importante buscar em tudo, a boa agradável e perfeita vontade de Deus, não somente para a nossa vida, mas principalmente para a vida daqueles que Deus colocou para que cuidássemos, ou seja, os filhos que são herança do Senhor, um pai sabe o que é o melhor para o filho e precisa ensinar-lhe a ser obediente em tudo, Mateus capítulo 7, Verso 9 a 12 diz assim, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, assim em tudo... Façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Seja um exemplo de obediência a Deus. Eduque seus filhos como se fosse o próprio filho de Deus. E eu quero concluir, dizendo que nós não sabemos como foi o fim da vida de José. Infelizmente, a Bíblia não dá muitos detalhes com relação ah, ao fim da vida do patriarca José da Galiléia. Alguns historiadores acreditam que ele morreu antes de Jesus. E, e é por isso que Jesus, lá na cruz, é, demonstra ser o, re, o responsável por Maria, sua mãe, quando diz para João cuidar dela, né? Mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe, ou seja, cuida dela João. No entanto, o que a Bíblia registra a respeito de José, permite tanto a mim quanto a você, a todos nós, sabermos o suficiente a seu respeito. Os exemplos da vida de José, tem muito a ensinar a todos nós. Pois José, foi um homem que viveu com um propósito, de preparar os seus filhos para todas as etapas da vida, inclusive a morte. Ouça, nós não sabemos como será o fim da nossa existência. Nós não sabemos. A única coisa que temos é ter certeza que há um tempo para todas as coisas, tempo de nascer, Tempo de viver e tempo de morrer. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, devemos viver na plenitude, intensamente, a nossa existência, a nossa experiência de vida nesta terra. Até porque, nós só temos o hoje. Hoje é tempo de amar mais, é tempo de celebrar mais. Hoje é tempo de perdoar mais, hoje é tempo de se reconciliar mais, hoje é tempo de deixar as mágoas, as decepções, hoje é tempo de deixar as meninices, as criancices, tudo isso que impede, quem sabe a nossa comunhão, seja com o irmão, com a irmã, principalmente filhos, com seus pais, pais com seus filhos. Há muita gente vivendo no passado, um passado de mágoa, de decepções, de traições, de abandono... Há muita gente, vivendo uma existência horrível, porque infelizmente, o representante do Pai Celestial falhou... Pais que foram péssimos, representantes do Pai Celestial para os seus filhos, pais ausentes... Pais que abandonaram, que abusaram, pais que feriram, que violentaram. Mas ouça, isso não é culpa de Deus o Pai, e você não precisa viver refém do seu passado. Se você não teve escolha e opção no passado, hoje você tem opção, hoje você tem escolha em Jesus. Jesus veio para levar esse fardo pesado. Para tirar esse peso Essa angústia do seu coração Jesus veio Para pôr em liberdade Os cativos e oprimidos Vinde a mim Disse Jesus Vinde a mim Cansados, sobrecarregados Oprimidos Porque eu aliviarei Ou seja, Jesus te chama, Jesus te ama Certa ocasião os discípulos perguntaram a Jesus Senhor Mostra-nos -o, mostra o Pai O que nos basta E Jesus olhou e disse assim Mas eu estou com vocês há tanto tempo E vocês não conhecem Quem me vê a mim vê o Pai Ouça Você quer conhecer o Pai amoroso Você quer se embalar nos braços do Pai Quer deitar no colo do Pai Quer ser afagado pelo Pai Entregue a sua vida a Jesus Jesus é a imagem exata do Pai Passa a viver hoje Como alguém que Tem um plano, um projeto Um propósito para com seus filhos De deixar um bom legado De prepará-los para a vida Sabe? provavelmente Deus não tenha permitido que soubéssemos o fim da história de José por um motivo muito básico quem sabe foi para demonstrar que a paternidade é uma história sem fim mas que os filhos educados para Deus darão continuidade dela eternamente você quer ser um filho Um homem temente a Deus Obediente a Deus Servo de Deus Alguém capaz de ouvir Deus De ter intimidade e relacionamento com Deus Comece você hoje, pai A buscar a presença desse Deus Porque pense comigo Pense comigo, você que é pai Se você soubesse Que Deus tem um grande, tremendo e poderoso para o seu filho, como é que você o educaria? Eu não tenho dúvida. Que você o educaria da melhor forma possível. Então é isto exatamente o que se deve fazer, porque assim como José sabia que Jesus era uma criança muito especial. Nós cremos que toda criança é especial e importante para Deus, porque foi para elas que Ele reservou o seu reino, Mateus 19, 14. Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Portanto, meu irmão, meu amigo. Não seja um pai como um mundo quer que você seja, mas seja um pai como Deus quer que você seja. Assim, seus filhos, aliás, nós temos a pretensão de dizer nossos filhos, mas os filhos de Deus que ele nos deu para criarmos. As heranças que ele confiou a nós conforme diz o salmista, no salmo 127, versículo 3, eis que os filhos, são herança de Deus, e o fruto do ventre o seu galardão, porque saiba, que se você tiver consciência, e sempre se lembrar que seus filhos, na verdade pertencem a Deus, e que o Senhor os confiou a você, para cuidar deles, para exercer a paternidade como representante do Pai Celestial a eles certamente você fará o melhor por eles portanto eduque seus filhos para Deus e você verá os filhos dos seus filhos todos em volta da sua mesa porque isso é bênção de Deus e promessa para todo aquele que exerce a paternidade segundo o coração e a vontade de Deus. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. Podemos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.